0: بسم الله الرحمن الرحيم القضايا المتعلقه بحوادث السير من القضايا الشائعه ومن القضايا التي يتعرض لها الكثير من الاشخاص بحكم كونهم قائدي مركبات ويتعرضون يوميا لمخاطر الطريق وقضايا الحوادث من القضايا التي تستنهض ولايه المحكمه الجزائيه وولايه المحكمه المدنيه على حد سواء وفي غالب الاحيان الا في هناك استثناء يتم استغناء استغناء عن اللجوء الى القضاء الجزائي لان الدعوه الجزائيه تكون منتهيه فيلجا المظلوم مباشره الى القضاء المدني وهذا استثناء ورد في قانون المرور سنتحدث عنه من خلال هذا البودكاست فاذا قلنا بان الحوادث السير وقضايا متعلقه بحوادث السير تستنهض ولايات المحكمه الجزائيه وولايات المحكمه المدنيه فان الطريق وعر وطويل وشاق امام المضرور اللي يود ان يتم تعويضه عن الضرر المادي الذي لحق مركبته او الضرر الجسماني الذي لحق جسده فنجد غالب الاشخاص او غالب الافراد يقوم بالتأمين مركبته تأمينا تكميليا او تأمينا شاملا بحيث ان اذا تحقق الخطر المؤمن منه يتم تعويضه من قبل شركة التأمين دون حاجة إلى اللجوء إلى المحاكم أو انتظار الحكم الجزائي حتى يصدر بالإدانة ومن ثم يأخذ الحكم ويذهب إلى القضاء المدني فشركات التأمين التجارية سهلت الطريق على الأفراد وبالنسبة لها طريق المحاكم بالنسبة لشركات التأمين عندها إدارات قانونية عندها متعاقدة مع شركات ومكاتب محامين وتعرف الطريق جيدا فبالتالي بالنسبة لها أو بالنسبة للمحامين وبالنسبة لشركات التأمين كلاهما يعد الآخر شريك استراتيجي في النجاح. فإذا قلنا بأن هذه الحواد حواد تستنهض ولاية المحكمة الجزائية والمدنية فإننا سنقف عند قاعدتين مهمتين ودائما ما تثار في مثل هذه القضايا القاعدة الأولى هي أن الطريق الجزائي يوقف الطريق المدني. فإذا حدث حادث سير نجد رجال الشرطة يتدخل رجل الشرطة يتدخل نجد إحالة للمخفر نجد إحالة للمحقق نجد التحقيق نجد فبالتالي أن استناد المضرور إلى التعويض يكون استنادا إلى العمل غير المشروع والذي يشكل في ذات الوقت جريمة فبالتالي الدعوة الجزائية تق... الدعوة آ... المدنية تقف لحين الفصل في الدعوة الجزائية لأن أساس مطالبته استنادا الى عمل غير المشروع والذي يشكل خطا مدني وفي ذات الوقت خطا جزائي فما دام هناك دعوه جزائيه اذا تقف الدعوه او تقف الدعوه المدنيه لحين الفصل بالدعوه الجزائيه وهذه من القواعد المتعلقه بالنظام العام وايضا يكون هناك قاعده اخرى وهي القضاء الجزائي يحوس حجيه امام القضاء المدني فاذا تم احاله المتسبب بالضرر الى المحكمه الجزائيه وهي محكمه جنح في غالب الاحيان واخذ حكم ادانه هذا حكم الادانه يحوز حجيه امام القضاء المدني والمضرور ياخذ حكم الادانه ويذهب الى القضاء المدني ويرفع دعوه مدنيه يقدر القضاء المدني مبلغ التعويض ولا يبحث عن توافر الخطا لان يعني الخطا قد ثبت بحكم ادانه صادر من محكمه الجزائيه يحوز حجيه فيحرم القاضي المدني من بحث عن عصر الخطا مره اخرى ما دام ان القاضي الجزائي قد فصل في الموضوع موضوع الخطا آه هذا امر لكن هناك استثناءات على قاعده الحجيه احيانا بعض الاحكام لا تحوز حجيه ليست محل حديثنا في هذا البودكاست لكن هذه كقاعده عامه آه وغالب الافراد او غالب الاشخاص المضرورين من حوادث السير يذهبون الى المخفر ويتم الصلح يعني ياتي طرفين الطرف الاول يقول انا غلطان وانا مخطئ فيتم توقيع محضر الصلح مع هذا الشخص ويوقع المحضر ويدفع المخالفه وبالتالي في نص الماده 141 من قانون المرور يعتبر هذا الصلح بمثابه انقضاء للدعوه الجزائيه فتنقض الدعوه الجزائيه وبذلك يتسنى للمضرور ان ياخذ ياخذ هذا الصلح ويرفع دعوه مباشره امام القضاء المدني دون حاجه الى الولوج للقضاء الجزائي وهذا استثناء من من القاعده العامه لان الماده 41 ذكرت بان محاضر الصلح تنقضي بها الدعوى الجزائيه وحددت حالات معينه يجوز فيها الصلح ويكون اثرها هو انقضاء الدعوى الجزائيه وبذلك يلجا الشخص مباشره الى قضاء المدني دون حاجه لاستنهاض ولايه القضاء الجنائي الجزائي وايضا لا يكون لا, يتم لا يستطيع ان يتمسك من وقع محضر الصلح بقاعده الجزائي يوقف المدني ولا يستطيع ان يتمسك ب اي دفع اخر مثل حجيه الاحكام وغيرها لان الدعوه الجزائيه منقضيه بمواجهتها وثابت خطاه بمحضر الصلح اللي وقعه، فالاطراف فالطرف اللي يشعر بانه مخطئ ووقع محضر الصلح يحط بباله بان المضرور او شركته سترجع عليك مباشره وتاخذ محضر الصلح دون ان تلجا الى المحكمه الجزائيه. اما اذا رفضت انك توقع محضر الصلفة يسوه يتم حالتك الى المحقق والمحقق يحيلك الى محكمه ويصدر حكم ادانه ضدك، هذا مثلا تحتاج سنه حتى ياخذ ومن ثم ياخذ حكم الادانه ويلجا مباشره الى القضاء المدني. لو افترضنا ان الشخص ما لجا الى القضاء الجزائي رفع دعوه مب... مدنيه مباشره استنادا الى المسؤوليات الوارده في القانون المدني ما مسؤوليه تقصيريه في حق صاحب المركبه او اما مسؤولية الشيئيه او اما المسؤوليه التابع والمتبوع او غيرها من المسؤوليات الوارده في القانون المدني وطالب الشخص بالتعويض، طبعا المحكمه المدنيه ستحكم مثل ما قلنا بوقف الدعوه تعليقيا لحين الفصل بالدعوه الجزائيه لان اساس استناد المضرور الى طلبه الى طلب التعويض هو العمل غير المشروع والذي يعد جريمة في ذات الوقت فبالتالي الجزائي يوقف المدني ويتم وقف الدعوة تعليقيا لحين الفصل بالدعوة الجزائية أو قد يحكم القاضي بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان وذلك إذا كان الحكم الجزائي غير نهائي بمعنى أن يصدر حكم من محكمة أول درجة يتعين عليها أن يصدر حكم بات حتى يستطيع المضرور ان ياخذ حقه ويتقاضى مبلغ التعويض وقانون المرور في نص الماده 6 هو من اوجد شركات التامين واجبر كل الافراد ان انهم يوقعون عقد تامين مع شركات التامين حتى يتحصلوا على اجازه تسير المركبه او دفتر السياره وهذا التامين يسمى تامين ضد الغير او تامين ضد المسؤوليه الناشئه عن حوادث السير وهذا دائما يكون مبلغ بسيط ومبلغ يعني 20 40 دينار. وهذا اجباري والزامي، لا يجوز الشخص أن يمتنع عن عدم استخراج او توقيع عقد تامين ويرفقه من ضمن طلبات اجازه تسير المركبه او تجديد دفتر السياره وهذا يعد استثناء من القاعده العامه في حريه الافراد في توقيع او الدخول في علاقات قانونيه والغاية واضحة وجلية في أن الحماية لقائدي المركبات وحماية للمجتمع من حوادث السير التي قد تنشأ وتضرب الأفراد ولا يجد الأفراد من يعوضهم أو, أو لا يجد الأفراد من يجبر الضرر لأن قائد المركبة قد يكون معسر أو قد يكون مديون لا يملك المال فبالتالي وجدت هذه الشركات لتغطي الضرر لكن هناك دائماً أسئلة تثور وسنتحدث عنها في الحلقة القادمة بإذن الله هو أن شركات التأمين ترجع على المؤمن لديها وأيضاً ترجع شركات التأمين على المتسبب بالخطأ بالمبلغ اللي دفعته للشخص المضرور وهذه حالات الرجوع ورجوع شركات التأمين على بعض ورجوع شركات التأمين على الأفراد سيكون محل حديثنا إن شاء الله في الحلقة القادمة نستودعكم الله